0: Hello， 大家好，欢迎回到《世界忙什么》The World in Five Minutes。我是节目主持人 Morris， 很开心呢，今天又可以跟各位在这边分享国际的大小事情。那今天我们要讲到的不是一个单一国家或者是某一个地区的事件或者是新闻，我们要来探讨的是一个很神秘，然后在世界欧美国家最近崛起的一个时装时尚品牌，它叫做 Shein， 就是。续就是女生的那个续 ，in 就是进来的那个 n， 所以 s h e i n c n， 这是来自 BBC 中文的报道。他在讲的是说，这个神秘的中国品牌为何在这个西方世界引发热潮。引发就是很多人的注意，跟很多年轻的消费者。那其实如果你的 Instagram 或者是 Facebook， 或者是你有在看 YouTube， 比较一些欧美的频道，当你的广告是在这一方面的。倾向的时候，你很有可能就会看到这个虚影的投射广告。那或者是说，有很多的内容创作者或者是 influencer， k o l 他们会搭配这个虚影的衣服。做一个影片、广告、行销等等的，那这个东西其实我觉得，在这疫情的一两年以来，其实它是非常快速成长的。它一开始只是一个没有受太关注、太多关注的一个购物平台，因为毕竟它不像国际其他这些服饰品牌，它可能是。在国际上有一定的知名度，它是突然间冒出来的，它有一点像是这种爆炸式的成长，它并不是慢慢慢慢呃成长的一个曲线，它是突然间就吃下了很大的一个市占率跟销售额。那这个东西其实它现在它的 target audience， 它的 TA 其实就是比较年轻，比较没有那么多收入，没有那么多金钱可以支配的这些。年轻的消费者，那他没有像 H and M 啊，或者是 Zara 这些也是快时尚的这些时装业者，他们并没有任何的门市，他全部的销售都是透过网络上的商店以及就是各种不同的线上平台，但主要都是他的官网了。他是一个 e-commerce 的以为主的一个公司。那他夸张到什么程度呢？他有办法每天哦，在他们的官网上面新增将近六千件新品。那他六千件新品，这是很多选择嘛？这是第一点。但是，他可以用非常便宜的价格卖给消费者。他平均每件大概是七点九块英镑，大概三十几块。三,欸、三百多块台币就是任何一件衣服，可能从你的上衣、裤子到围巾，或者是各种生活日用品、其他杂项的这些 accessories， 它都可以用一个非常划算、非常 CP 值非常高的方式来做。呃，贩卖那这样的方式，其实就是可以吃下很多比较年轻的消费者。那虽然它的材质可能没有其他品牌的好，但是它主打的就是这种快时尚。你可能是为了这一次的活动买一个衣服，或者是你为了就是喜欢这个，觉得哦这可以搭配某个季节、某个。Holiday 某就是某个节庆这样穿，然后你去买了它，并不一定会是长期的去佩戴它，佩长期的去穿着它。那它目前其实卖整个世界有超过两百多个国家了。那它基本上，它去年二零二零年的销售额就超过了一百亿的美元。一百亿的美元，以一个算是近十年来比较新的这种时装公司来说，是非常。大的一个金额，而且它吃下的市场是非常大的。那主要是因为去年这个疫情的关系，那很多人就出不了门吧。那因为它本身就是做这个 e-commerce， 就是网络上销售、网络电商的平台，所以它相对于其他传统品牌，它在网络上的销售就有更大的投入。然后更多的资源，那在疫情当中，大家不能出门，很多人就注意到这个平台，然后很多人转了像这个虚印购买了他的衣服。那基本上呢，他其实有一点像是一个中介时尚媒和平平台，他不止贩卖他自己的商品，他其实是有一点像是说他把一些。第三方供应商的产品拿来，然后打上他们的 logo， 或者是在他们的平台上去做贩卖。那他自己也有做这些时尚商品、衣服等等的，但是那个也是一小部分而已，大多数还是仰赖超过千家、数千家的第三方供应商。那基本上呢，他是透过。各种不同的销售，因为它的量大嘛，去分析说现在人需要的 demand 需要的商品是什么样的商品。假如说现在是比较偏向这个 fashion type， 或者是说比较偏向哪一个潮流，它可以主动的掌握这样的数据的时候，就可以非常明显的去。掌控他接下来要推出的产品，那基本上他每一个产品，他一开始不会卖太多，可能就五十到一百件。那这个东西可以去看说它卖的多快，那消费者可以接受的价格在哪里？那如果消费者的意愿很高，他可能就下更多订单，做更多类似的商品。各种不同的款式，那如果不行的话，它就会马上停产。所以它基本上它的 inventory turnover 就是它的库存转换率非常高，它基本上二十五天内就可以完成一件新商品的销售。对于很多零售商来说，这是一个非常好的数字，因为基本上很多商店啊，或者是实体店面、啊，它的库存可能都要摆超过六十天，或者是有些还要。平均算起来到、呃、半年以上都有可能，所以他基本上呢，他不太会有这个很大的库存在拖累他们公司的营运，那这对他们来说就是一个很大的 advantage 嘛。那他大部分的这些货品也不在全球很多地方去做仓储，它都是由大陆中国大陆那边的一个仓库在进行发货。那它对于其他这些在欧美比较有仓库、有物流的公司来说，它最大的问题就是什么？它需要超过通常一周以上的时间，你才能收到包裹啦。那刚刚前面有讲到，就是说它主要的 T A， 它主要的专注的。客群是比较年轻的这些消费者，那他基本上他在品牌推出的时候，他就掌握了这个方面，他用很多的学生啊、校园大使啊、这些网红啊去做他的营销。那基本上你可以看到，在很多 Instagram 的 influencer 或者是说。YouTube、YouTuber, TikTok 上面，他很精准的投放广告以及赞助这些网红，让他保有一个影响力，让他名声更传播的更远。因为你如果没有跟这些人产生一个连接的话，你卖这样子价格的衣服，可能没有办法去影响很多消费者。但透过跟网红跟一些 KOL 连接在一起的时候，他会提升整个品牌的价值啊。那但是有很大的一个问题，就是说他们有一个英国调查的机构，他们去调查了，他是说他们的这个购物网站是非常极具操控性，他会鼓励消费者花更多的钱，或者是同时间你牺牲你的个人数据来换折扣啊，或者是奖励的这些积分等等的。那因为大家都想要省钱，大家都想要买更多东西，所以很多人会为了。呃，买便宜的衣服而放弃了他们自己的隐私，那这个对西方世界来说就是一个比较需要担心的问题嘛？那当然也有很多人说，哦，其实，在虚印上面买的东西品质还是没有你去 H&M 啊、Zara 或是其他的这些快时尚品牌买的品质好。那当然，这样子长期以来也是会对这个品牌有一些比较不佳的观感。那其实我自己觉得这个。七厌以及很多快时尚品牌最大的问题是什么？因为衣服的这个制成跟过程，其实是非常耗消耗我们地球上的资源，还有消耗这个可用的水资源。那这样子的一直制造衣服，然后在没有穿几次、没有用多久的情况下，就将衣服回收掉、丢弃掉，这样子的一个行销跟营业模式，或者是说这样的一个时尚模式，对地球来说，长久以来是会非常有非常大的伤害啦。那如果这样说，口说无凭嘛。那根据联合国的研究，时装产业其实占全球碳排放的八 percent。那占全球水资源，我如果没记错，其实比八 percent 还要高。那很多可用的水资源都被拿去做了衣服的制造，可是这些衣服被制造出来之后，并没有被长时间的穿着，它可能是。穿了几次之后就坏掉了，或者是你穿了几次之后你就觉得你不喜欢了，然后进而就去抛弃它。那这样子其实就是把很多我们可用的资源全部快速地丢到垃圾掩埋场或者是焚化炉里面，对地球来说是一个负担，然后对我们未来的这些人们来说也是一个隐忧啦。就代表说，可能未来他们就没有这样的资源，或者是说这个地球可能会有一天负荷不了，但。这个是不止虚印了，很多快时上的品牌都有一样的问题。那虚印本身有一些其他的问题，像是可能抄袭啊，或者是在中国的一些歧视，就是对某些少数族群有可能会没有那么公平公正的对待，这也是有西方媒体在指证他们的。但这些，我觉得。还需要更多的消息才能证实，我们就不在这里加以讨论。那我觉得这样子快时尚的一个商业模式，对消费者来说，对没有那么多可花费的金钱的消费者来说，是多了很多的选择，没错。那也可以让很多人体验到不同的商品，然后帮大家的衣橱增加很多不同的。样式的衣服，但是同时间，如果它的成本跟它的耐穿度不够高的话，其实长时间以来造成的反效果，应该是会更大于它能带给人类的利益啦。所以我觉得这个大家在购买衣服之前，也要去思考一下，并不只是说哦，我有没有钱去买这件衣服，而是说这件衣服我大概会穿多久，那这件衣服。对我的生活会有什么样的影响？还是说这件衣服我真的有没有必要？还是我现在只一时看了就喜欢，然后想说来买买看？我觉得这不是一个金钱上的问题，它反而是一个你要怎么想去运用你有的资源的一个问题。好了，今天这一集好像有一点讲的比较久一点点的，那就感谢各位今天这个耐心的聆听了。那我们今天节目就到这边，那也欢迎各位把这个节目推荐给你的亲朋好友。那我们在基本上每一个平台上都有可以收听。那我们接下来也会举办一个抽奖活动，那大家可以到我们的 Facebook 以及 Instagram 关注我们。那我们就下次再见喽，拜拜。